0: Olá a todos, boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica Independente para o nosso habitual programa semanal dedicado ao ecletismo do Benfica o programa onde fazemos o rescaldo, a análise de todos os jogos um, do fim de semana né? do fim de semana e não só, né? os últimos jogos então aqui das nossas modalidades de pavilhão aproveitamos sempre o final para darmos um, um apontamento alguma nota que queiramos dar hoje teremos por exemplo a Teresa Portela para falar um pouco e também a despedida do Ricardinho para falar trazida aqui pelo João passando aqui então à apresentação da nossa mesa virtual, João, olá, boa noite meu amigo, bem-vindo
1: Boa noite, boa noite Sérgio, boa noite Santiago boa noite à, à bancada eclética uh, e vamos lá para mais uma análise a um, um fim de semana com, com alguns momentos maus uh, mas também com alguns que nos deixam com a esperança para, para o futuro e para, e para competições que, que aí vem, e, e falar da, da primeira equipa do Benfica que, que termina a época mais cedo do que queríamos, mas.
0: Mas é uma equipa que. Mas já vamos ter tempo para falar disso, mas pois até é o, con, o contexto do, do projeto em si, um, se o ano passado foi uma grande surpresa, nós. Ambicionávamos outra, outro desfecho né, para este... Estamos a falar, neste, neste contexto especial, estamos a falar do, do voleibol no, no, no feminino, não é? Um, se, temos também que perceber que, que, que é um projeto muito mais recente... Projeto, mais, projeto não, mas uh, um investimento muito mais recente que outros. Uh, ainda estamos um bocadinho a uh, anos, se calhar anos de luz, ou um investimento agora nesta paragem em que fizemos se calhar numa outra modalidade, poderíamos ter investido aqui também no vôlei feminino, mas vamos ter tempo para falar um, sobre isso, até porque eu também vi o jogo, este último jogo completo, e também tenho aqui uma outra nota para dar, um, a compor aqui a nossa mesa virtual, temos aqui o nosso atrasado, o, a pessoa que se atrasou hoje. <risos> já sabia, né? já sabia, eu estava à espera, estava à espera. E aqui o meu amigo Pedro Santiago, Santiago, como é que é meu amigo? Opa, peço desculpa a todos pelo
2: atraso. Este, este pequeno delay foi da minha responsabilidade, estava cheio de fome, não tinha jantado. Um, e, e pronto. Estamos aqui para mais um, um fim de semana, mais um rescaldo de, de uma semana em que houve, que houve bastante ação nas modalidades. Como disse o João e bem, algumas coisas não correram tão bem quanto outras, estaremos aqui para falar tanto das que correm bem como das que correm menos bem um, e pronto, e, e sim, é verdade que a equipa do vôlei feminino acaba mais cedo, já iremos falar disso mas eu acho que, que essa equipa apesar de tudo acaba por ter o desfecho que, que se esperava no fim da época mas tem o um mérito de nos ter feito a determinada altura acreditar que era possível chegar um bocadinho mais longe mas fal falaremos, disso, falaremos disso depois vamos lá avançar com,
0: com o programa é isso mesmo, dar as boas-noites então aqui à malta que nos segue, ao Ricardo e ao Tiago e toda a malta que for entretanto surgindo, isto aqui com este pequenino atraso, a malta, e também com a noite de Champions, já sabemos como é que é, uh, mas o, o timing para fazermos este episódio, para cumprirmos com a nossa, esta nossa obrigação, entre aspas, de né? estarmos aqui a falar sobre ecletismo, só tínhamos mesmo esta terça-feira, amanhã temos o rescaldo do jogo em Liverpool. Uh, sexta-feira uh, era impossível e quinta-feira também é impossível para mim, portanto sexta-feira alguém, fica já aqui a nota, alguém, se, se alguém quiser juntar no basquete feminino, estarei no, no pavilhão e com, com muito gosto a receber no meu bairro todos os benfiquistas que queiram estar uh, presentes também. Vamos então uh, dar aqui nota, Epá, o fim de semana eu queria, eu tinha isto aqui guardado para falar, Epá, o fim de semana, uh, antes de irmos aos jogos em si, o fim de semana fica marcado por uma grande imagem, ou por duas grandes imagens. O João até partilhou no nosso grupo, a Santiago, um, o vídeo das nossas atletas de futsal no feminino a acompanharem o basquete no feminino. Uh, e estamos a falar de atletas séniores. Podiam ter alguma né, soberba. Nós esperamos isto, se calhar, às vezes, de umas iniciadas, de umas juvenis, de umas júnior, umas camadas mais jovens a acompanhar a equipa sénior, não é? tantas vezes falámos disso mas não, estamos a falar de uma equipa sénior de futsal super mega titulada a acompanhar a equipa de basquete no feminino, bem sei que haveria, havia jogo depois, mas é o que é mas depois a equipa de basquete uh, a retribuir atribuiu, atribuiu epá, eu, retribuiu. Acho que isto, eu acho que isto é, é, é incrível uh, epá, demonstra bem não vou... demonstra bem o benfiquismo sim mas também aquilo que nós tantas vezes já falámos aqui que é elas a puxarem umas elas neste caso no feminino porque foi isso a puxarem umas pelas outras também e é. eu... é, acho, que,
2: acho que é um ambiente oh, desculpa -se de ter interrompido mas acho que é um ambiente de muita camaradagem e de, e de entre todas as modalidades eu uh, noto isso com muita frequência equipas uh, umas equipas a irem ver jogos das outras sempre muitos atletas de umas modalidades a ver a ver os jogos das outras. Isso acontece no feminino, acontece no masculino e eu acho que isso é, é, é muito bom. Acho que a família das modalidades do Benfica, tanto no feminino como no masculino, existe de facto. Treinadores, dirigentes, seccionistas, pessoas que trabalham na, em cada uma das, junto de cada uma das equipas, muitas vezes com, com muita frequência, seja por que motivo for, seja porque gostam do, da modalidade, seja porque têm... De compromissos depois também da sua, da sua própria equipa, mas a verdade é que, é que estão lá muitas, muitas, muitas vezes. E eu acho que isso é. O Santiago, podiam, é estar, de
0: podiam estar de uma forma passiva, não é? Exatamente, mas não, assistir, não, é verdade. Estão Exatamente. a assistir, na boa, na boa, estão listos. Só a à espera,
2: só à espera, mas não. Pai, estão não... ativamente a apoiar, e nota-se que há, que há esse espírito.
0: Deixa-me só é, dar aqui nota também, é. antes de passar também aqui a palavra ao João, só, só por exemplo, eu tenho visto a, a Pauleta, por exemplo, do futebol, uh, também muitas vezes presente no pavilhão mesmo. Acho isso, era, acho isso curioso diz, diz
1: era, era, era o que eu ia dizer eu ah, okay. <risos> o, o, vídeo, o vídeo que eu filmei no sábado eu aliás ia falar nisso uh, e, e isto não é só eu vejo isto mais no fundo com toda a sinceridade no, por exemplo quando foi a final da taça da liga de futebol foi uma claque incrível que, que as camadas jovens, da, as miúdas fizeram na bancada um espetáculo muito muito bom em Santa
0: Maria da Feira não foi?
1: em Santa Maria da Feira só sim. só elas, uma coisa impressionante e eu enviei-vos o vídeo no sábado, mas, uh, no domingo, mas no sábado ainda foi mais impressionante porque não era só o futsal, era o futsal, era o hockey, havia várias atletas do futebol, a paleta estava lá, eu também vi a Carolina uh, Correia, também me disseram que estava lá a Kika uhum. e, e foi impressionante, o apoio mais até do que no sábado, no domingo, porque eram mais, não é? fizeram mais barulho, mas, e, e também dizer que também havia vários atletas de outras modalidades, do voleibol, o Rafa, o Bernardo, o, o Lucas França também lá estava, há vários atletas do basquete mas que não lá estavam, uh, portanto, mas, mas aquela claque, eu aliás depois vi um, um tweet de uma, de, uma, de uma jogadora que eu acho que anda cheia de saudades, que lhe chamou as, as mulheres sem nome, e foi verdadeiramente uma, uma claque ao nível, de, ao nível das melhores prestações das claques do Benfica que eu, que eu tenho visto, uma coisa incrível.
0: Yeah. Não, mas eu, eu quis trazer este assunto logo aqui do início, porque é o sentimento né, de, de benfiquismo e nós olharmos e dizer, porra, pá, às vezes uh, e eu, eu, eu contra mim mi falo que às vezes um, pá, mesmo me critico, está a ver autocritico de, de dizer, pá, devia estar mais presente ou quando estou presente devia ser mais ativo né uh, eu acho que já partilhei isto com os três e com quem nos, com quem nos vê não venho para aqui com a soberba dizer que vou aos jogos todos, longe disso mas, pá, é, são elas a darem o um exemplo, estás a ver? E, pá, e é muito fixe, mano. É mesmo, pá, eu fiquei mesmo sentido com isso. E, pá, e quis, e quis trazer uh, esse assunto porque acho que é mais que merecido. E, e deve orgulhar todos os benfiquistas um, da forma ativa como elas participaram também no jogo. E, para...
2: Ou seja, só, só para finalizar, eu, acho que eu, eu também eu acho que isso tem uma razão que é. Eu acho que as, as diferentes equipas das modalidades, seja masculino, seja feminino, se conhecem bem e sentem bem as duas uns dos outros e conseguem-se colocar muito facilmente nos sapatos uns dos outros. E uma das coisas em que elas, elas e eles, mas principalmente elas, se conseguirão perfeitamente identificar como uma falta Uh, que é que é comum a todas as equipas é da, da presença do público e do apoio então um, é um trabalho que o Benfica terá que fazer uh, tanto no futebol o feminino como como nas modalidades acho que é um trabalho que o Benfica tem tem que fazer para para aumentar o, o número de pessoas que vai ao pavilhão ver as equipas femininas jogar até porque são equipas ganhadoras portanto há, há bons motivos para, para irmos ver essas equipas e eu acho que isso é uma explicação uh, que é, que, é, que é óbvio que é, elas conseguem uh, colocar-se nos sapatos umas das outras e então solidarizam-se com, 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 com isso e portanto acabam por fazer um... um deram um espetáculo fabuloso uh, e depois com a retribuição da equipa de basquete no jogo de futsal, eu ainda cheguei a tempo de as ver a, a puxar pela equipa de futsal uh, e foi, foi bonito de ver, sem dúvida. Deixa-me deixa só arrematar com, com, para complementar aquilo que tu estás
1: a dizer. E, e isto que é, uh, eu vou ler um, um tweet da, da team manager da equipa de, de basquete também. Da Maria. Da, da Maria. Maria, uh, que está em Liverpool. Que está em Liverpool, sim. Uh, e que eu acho que é revelador daquilo que o Santiago acabou de dizer, mas também é revelador daquilo que nós muitas vezes falhamos a, a este tipo de equipas. que é, O tweet diz só isto: uh, Maria, isto hoje tem gente, isto é para nós. Foi um comentário que as jogadoras fizeram no banco quando yeah. o jogo de sábado. Portanto, uh, revela não só que muitas vezes os adeptos lhes falham e acho que acho que é hora também de assumirmos isso, mas que que elas sentem se calhar muito mais do que de, do que outros atletas com mais privilégio, digamos, e que e que nós podemos de facto fazer a diferença.
0: Yeah. Eu, pá, eu não nem tenho muito esse. Pá, pronto, acho que, acho que é, meio, é meio awkward às vezes um gajo partilhar isto, mas uh, eu no final está em de Portugal, depois recebi uma mensagem de uma atleta nossa de basquete em que, pá, que, que me tenta explicar que, que pá, tu não fazes ideia do quão importante é um, o trabalho que vocês fazem. No Benfica Independente, ou seja, nas modalidades, né? dedicado às modalidades, uh, vocês não fazem ideia de quão importante é. E às vezes nós questionamos muito, entre nós, e quem nos ouve, às vezes por causa dos números, eu falo muitas vezes disso. Um, a verdade é que, mesmo neste caso, elas um, sabem que nós estamos aqui para divulgar, estás a ver? Para, para divulgar o trabalho que elas fazem, para divulgar a modalidade e para elevar o Benfica, estás a ver? E eu. Às vezes quando me falta um bocadinho de ânimo, já, já voltei lá, já voltei para... Ainda não respondi condignamente, é verdade, e se ela tiver a ver isto, há de receber a resposta. Mas agradeci, claro, e, mas fiquei ali meio sem palavras, tipo, pá, nós fazemos isto porque sim, porque é uma cena que nós queremos, mas muitas vezes não sabemos também o alcance que isto tem, estás a ver? de falarmos delas de darmos a visibilidade que elas merecem um, e, epá, e pronto e recebi essa mensagem e estava aqui a partilhar convosco também para valorizar para vocês se sentirem valorizados uh, um, do trabalho que se faz aqui porque é muito meritório não o meu eu sou só, tive só a ideia de implementar isto para vocês, o Gonçalo uh, o João e mandar-lhes um abraço o soldado na primeira fase, uh, pá, são vocês que acompanham os jogos na totalidade, são vocês que tiram horas de, de vida para tirar, para tirar notas, para ver os jogos, para apoiar o Benfica, e muitas vezes tem que ver, ver um jogo, ver um jogo uh, presencial e depois tem que ver os resumos, uh, portanto, deixar-vos também aqui essa nota e o agradecimento da minha parte, e acho que da parte de, dos benfiquistas e das atletas neste caso. Mas pronto, Estávamos ali a falar de futsal, e é pelo futsal que vamos começar, exatamente, o futsal no feminino, onde o Benfica recebeu e venceu por três bolas a uma a Nova Semente neste passado domingo, 10 de Abril, no pavilhão número 2 da Luz, no jogo da 21ª jornada da primeira fase do Campeonato Nacional de Futsal. Um, João, o Benfica entrou com a Ana Catarina, a Inês Fernandes, a Sara Ferreira, a Maria e a Angélica. O Benfica já venceu o intervalo por três bolas a zero, com golos da Inês, da Angélica e da Dricas.
1: É verdade, Sérgio. Uh, eu devo dizer que, e ouvi isto nas bancadas da luz, e, e, e corroborava que eu depois de ver tanto grito e tanto salto no jogo de basquetebol, estava com medo que elas tivessem lá deixado a energia toda. Uh, se fosse eu, acho que já não me mexia. Mas o uh, mas facto é que não. Uh, dando, dando o contexto do jogo, era um jogo com, com nova semente, quarto classificado do campeonato, Uh, que é uma equipa tradicionalmente muito difícil, um, há que dizer que também não tem uma equipa tão forte como tem tido nos últimos anos, uh, mas que é sempre uma equipa aguerrida e é sempre uma equipa que vende muito cara à derrota e que normalmente nós temos sempre jogos muito muito equilibrados com, com elas. Uh, e a dar a nota que, que nós já vemos que, que, que a equipa de basquete foi de facto retribuir o, o apoio que, que teve. Um, Ainda ao, ao jogo propriamente dito, o Benfica entra forte. O Benfica entra muito forte neste jogo. O jogo começa logo com um gol que até, até é mal anulado. Ou, ou melhor, que nem sequer foi assinalado. Uh, é um lance completamente frutuito numa, numa reposição de bowling. Depois na repetição... Eu assumo que quem, quem jogo corrido seja difícil de ver. Na repetição depois vê-se que a bola entra toda. Mas, mas o jogo segue. O Benfica é sempre por cima e aos 3 minutos inaugura o marcador. Uh, a Inês Fernandes uh, no... No livro de esquerda pela ala, uh, remata uh, com força, remata forte. Uh, dá a ideia que, que a guarda-redes da Nova Semente podia ter feito melhor, mas, uh, mas o Benfica inaugurou um o marcador, ju justificado, até aí, o Benfica sempre muito forte. O Nova Semente sempre com muitos problemas para, para contrariar a, a superioridade do Benfica, nem sequer conseguia ter a posse de bola, muitas vezes fazia um passo, dois e, e perdia imediatamente a bola, o Benfica forte na pressão. Forte na recuperação de bola. A verdade é que também não era um Benfica que criasse muito perigo. Não, não estávamos a ter facilidade em, em conseguir quebrar as linhas, as linhas defensivas da Nova Semente, normalmente juntas, não conseguimos jogar entre linhas. Muitas vezes tentávamos insistir à base um bocado da força, mas, uh, mas perigo, perigo não criámos muito. Uh, a meio da primeira parte, ainda assim, há, há uma, o Nova Semente tem a bola no ataque, das raras vezes, ou, ou das, das poucas aproximações que foi fazendo. Uh, há uma recuperação de bola da, da Angélica que, que cria um contra-ataque dois, basicamente dois para zero só, dois contra, só com o guarda-redes pela frente da Lenin e da Angélica combinam e a Angélica marca faz o 2-0 uh, vão existindo algumas oportunidades para o Benfica a Nova Semente não conseguiu criar quase perigo nenhum uh, normalmente transições o Benfica o Nova Semente consegue subir um bocadinho consegue ter um bocadinho mais a bola mas quando perde rapidamente o Benfica transita e consegue criar perigo, a Maria Pereira uh, teve algumas oportunidades uh, a Inês Fernandes a, a Laninha nesta fase perdão e, e, aos, e aos 17 minutos ao, ao 3-0, mais uma vez há uma recuperação de bola, na, numa saída de nova semente de parte da Angélica e, uh, e que, que assiste a Dricas uh, para, para a baliza vazia e, 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 e que, que remata e faz o 3-0 a Angélica como, como marcou um gol, uh, faz esta assistência, tem várias oportunidades até o, até, o fim da, até o fim da primeira parte, teve sempre muitíssimo ativo, a meu ver foi a, foi a jogadora mais do Benfica, a jogadora que, a jogar contra a antiga equipa, mas que, que procurou sempre, e que foi sempre mais efetiva e a tentar, e a tentar criar mais perigo. Uh, chegou ao intervalo, uh, de facto o Benfica não fez um jogo, um jogo brilhante, mas fez um jogo bastante competente, não deu qualquer abébia ao Nova Semente e, e o resultado transmitia isso e esperava-se uma segunda parte tranquila o Nova Semente surge para a segunda parte mais atrevido mais, mais efetiva na pressão a conseguir subir as suas linhas de pressão a conseguir aproximações perigosas o jogo abre daí o Benfica também ter mais oportunidades mais oportunidades de perigo mas de facto nenhuma das equipas foi muito efetiva na finalização de tal forma que nesta segunda parte só há um gol que já é no último minuto em que a Nova semente mete o, mete o 5 para 4 e aqui, foi, e aqui é, um, é um ponto negativo que eu tenho de dizer da, da exibição do Benfica em que o Nova semente mete o 5 para 4 e o Benfica sofre um gol imediatamente um lance muito mal defendido em que é uma jogadora que recebe no meio do quadrado defensivo o Benfica completamente sozinha e basicamente remata para desviar a bola da, da Ana Catarina completamente desaparada e, e que é algo que, que, que se tem que ter atenção porque este tipo de gols uh, este jogo estava decidido nessa altura mas este tipo de gols é, é perigoso contra, contra outro tipo de equipas
2: eu, João, deixa-me só fazer uma chega que eu estava no pavilhão uh, e acabei por ver a parte final do jogo e, e tivemos muita dificuldade em defender o 5 para 4, eles fizeram esse golo e podiam ter feito pelo menos mais um uh, uhum. que conseguiram criar situações muito boas nessa, nesse nesse contexto específico do jogo. Desculpa, pode continuar.
1: Não, era, era, era só essa mais a, a última nota. Uh, o, jogo, o jogo já estava mesmo no final, quando eles pegaram 5 para 4, também não conseguiram um pôr durante muito tempo. Aliás, 5 para 4 já surge, já surge algo tarde no jogo, que é, que é algo estranhar, uh, mas mesmo quando surgiu, eles só tivemos dois três ataques de 5 para 4, porque também não conseguiram ter, ter muita bola durante esse período. Uh, Portanto, para, para resumir, uh, o Benfica faz um jogo muito competente na primeira parte. Na segunda parte, embora tenha havido oportun mais oportunidades de, de lado a lado, o, o jogo esteve sempre controlado, na minha opinião. A vitória acabou por ser, por ser tranquila e, e natural. Como eu disse a Angélica, a meu ver, a nível individual é o maior destaque. Uh, o próximo jogo é no sábado, em, em, em Biana, às 5 horas. Às 5 horas, não né? às 5 horas com Santa Luzia, portanto a, a malta de Viana que normalmente é muito difusiva tem uma oportunidade de ir apoiar estas, estas nossas mulheres, um, que é um jogo que, que é mais ou menos na mesma onda, um adversário mais ou menos na mesma onda deste Nova Semente, de equipas de nível similar, mas é fora, portanto pode ter mais alguma dificuldade e, e o apoio que eles possam dar, eu acho que elas vão apreciar.
0: Muito bem, já sabemos que o Tiago Pinho vai estar presente, de certeza em Viana, eu, por essa hora, devo estar uh, exatamente no Benfica Campos a ver a nossa equipa feminina de futebol a defrontar o Turrilhense. Santiago, avançamos contigo para o hockey em patins no masculino. Aqui a Diana já disse no chat que o hockey está uma vergonha. Enfim, portanto, vamos lá ver o que é que o Santiago terá a dizer. Santiago, uh, Taça de Portugal, Benfica a vencer o Olivarense por três bolas a uma a defrontar o Futebol Clube do Porto na final e a perder por 5 bolas a uma. Esta final foi disputada no sábado, uma final que deixou deu muita polémica, levou o Benfica a vir-se manifestar com um comunicado. Santiago, olhando aqui para, para esta final fase final aqui da Taça de Portugal.
2: Muito bem, Sérgio, olha, duas notas, primeiro sobre o jogo com o Oliveirense, que eu tinha dito que, que ia ser um jogo complicado e que o Benfica, pés embora, tivesse uh, sido claramente superior no jogo, na luz, para o, para o campeonato, uh, que iria ter dificuldades para, para bater o Oliveirense, porque o Oliveirense possivelmente iria apostar muito na, nesta taça para, para conseguir levar algum troféu esta época. Uh, e as dificuldades do Benfica confirmaram-se Uh, mesmo tendo o Benfica vencido o jogo por 3-1 uh, como eu já aqui disse algumas vezes uh, sempre que falo de hockey patins, uh, eu acho que o Nuno Rezende e o treinador do Benfica uh, encontrou uma fórmula de relativo sucesso uh, colocando o Benfica a jogar de uma forma muito mais contida, uh, a assumir menos o jogo, a uh, uh, privilegiar mais uh, os capítulos defensivos do, do jogo, a fechar-se mais, jogar em, em transições, uh, e, e isso tem-se revelado, até ver, relativamente acertado, porque tem produzido alguns resultados, mas em certos momentos a equipa precisa de assumir o jogo e precisa de ter mais alguma fluidez ofensiva, conseguir criar mais situações de gol ir para cima do adversário, e nessas ocasiões o Benfica tem tido mais dificuldade em aparecer e foi isso que aconteceu uh, contra o Oliveirense o Benfica defendeu-se bem chegou à vantagem uh, mas e ao contrário do que tem sido habitual uh, permitiu um ascendente muito grande da equipa do Oliveirense ao longo do jogo ou seja uh, o Oliveirense teve sempre muito mais iniciativa uh, conseguiu muitas vezes empurrar o Benfica para trás na quadra uh, o Benfica conseguiu sempre ter, ter as suas transições e os seus momentos bons no jogo mas a equipa do Oliveira das Meias senti a equipa do Oliveira das Meias sempre por cima uh, do jogo, portanto, a conseguir carregar uh, para, para cima do Benfica a conseguir criar bastantes oportunidades o Pedro Henrique faz uma excelente exibição um, e, e o Benfica acaba por, uh, por conseguir uh, vencer o jogo por 3-1 mas os sinais que deu uh, no jogo com o Oliveirense não, eram claramente os, os, não foram claramente os melhores para o, para o jogo da, do dia seguinte da final da taça Uh, sobre o jogo da final uh, o Benfica joga com, com o Porto que é o líder do campeonato e quanto a mim é o grande candidato a, a vencer um, o, o título nacional e portanto já venceu até esta taça e, e fazer a dobradinha uh, e, e o jogo começa logo mal começa logo mal uh, porque o Benfica sofre um golo de jogo parado que é uma coisa completamente inusitada é um lance completamente irregular os árbitros apitam fazem a sinalética da falta e o jogador do Porto não bate a falta ou seja, para bater a falta teria que passar a bola a alguém e simplesmente o jogador do Porto arranca com a bola e faz golo ninguém percebeu, os comentadores não perceberam os espectadores não perceberam a equipa do Benfica não percebeu Uh, e de facto é um gol completamente ridículo, completamente ilegal, uh, não, não consigo descortinar a razão pela qual os árbitros depois conferenciaram. Uh, Era isso, conferenciaram.
0: Eu ia-te ia perguntar isso, Santiago é que, é, que é, foram que não percebo.
2: é que eles foram conferenciar um com o outro e pelo menos um tinha que ter dito atenção que eu interrompi o jogo. Eu apitei uma falta, porque mas, isso é é que o Santiago, é claro.
0: Santiago e João, deixa-me, isto não tem nada a ver com o jogo em si, tem ou não tem, mas respondam-me de uma forma muito sucinta estamos ainda não é pagar mas estamos ainda ali com a sombra da alverca, é isto? pá, é que não se percebe, eu, eu, faz muita confusão, pá, não, não percebo, é, parece deixa, que é sempre contra o deixa, Benfica não sei deixa-me
1: deixa, deixa dizer tem em relação a este lance que eu tenho, que eu tenho muitas dúvidas do que, é, do que é que se passou ali eu no, no fim de semana comentei o lance com o João Nuno uh, depois já estive já a ler opiniões de alguns, de alguns outros sítios eu, pelo que entendo, que deve ser o que, que, que virá num eventual relatório, uh, eu acho que o que eles vão alegar é que, é que o Gonçalo Alves, no, no, no canto da área, bate a bola, a bola bate no Pedro Henrique e depois ele recarga e faz o gol. E, é, e isso seria a marcação do livro em direto.
0: Se me perguntas. Se mas faz mas algum... ele dá dois toques antes. Dá dois toques, não dá um toque.
1: É, pá, é assim, a bola para começar eu acho que nunca teve parada sequer, portanto, uh, portanto eu acho que a questão não se põe há uma, há uma coisa que é mais ou menos óbvia para mim é que eu nunca vejo o Benfica ser, nem quero, atenção mas eu nunca vejo o Benfica beneficiado no OK. quando há dúvida nós sabemos quando com, 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 como é que as decisões vão ocorrer se é por causa da alberca
0: não, eu estás a perceber, isto é, eu, eu, o Ramiro também está aqui a perguntar, a sombra da alverca, o que eu quero dizer com isto é que, desde a alverca, pá, parece que o Benfica não consegue ter, mas eu, isto é o sentimento que eu tenho como adepto, vezes, não, não, pá, que não consegue ter paz, eu acho, que é um,
2: acho que é um fantasma, acho que é um fantasma. É, pronto, não é sombra, altura, mas pronto, uma, um fantasma, que não consegue é, ter, eu, eu já falei
0: aqui, mas que uma vez que por exemplo, chegou ali uma altura que não era ta... e agora é dizer que era a Taça Federação mas não era a Taça Federação, como é que se chama aquilo aquela Taça que o Benfica ganhou depois do Sporting na final até?
1: Ah,
0: um... mil, qualquer coisa Taça, taça 1947 taça, eu, até, eu até pensei que aí fosse eu até eu disse publicamente que aí pá, ok, este é o ponto de viragem o Benfica a partir de agora sim conseguiu fechar aquele ciclo negativo estás a ver? Uh, e a partir daí o Benfica conseguiu dar a volta mas isto não quer dizer que isto não é culpa do Benfica, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que, porra, pá, estas decisões parecem que sempre que são. já tivemos aquele episódio. Vocês lembram-se melhor que eu, aquele episódio de Cabaliza não está no sítio, ou que desvio Lisa. Uh... São, são N-episódios caricatos sempre contra o Bifica. É só isso que eu estou dizendo. Tu nos dizer. acontece
2: e é sempre para o Quando acontece é é essas é coisas é só, é só isso é que eu estou Não é estou é a
0: justificar a derrota. Não, não, atenção. não, não. não. Eu, é aliás, eu até
2: já vou, eu já vou aí para para, para Nem, derrota, nem, é nem é esta órico.
0: derrota de 5 a 1, nem a derrota dois de não é? É, não é, que
2: é que é, um, eu... que é um lance absolutamente ridículo. Isso não, não há dúvida nenhuma sobre isso. É assim: nós, nós, temos, nós temos que
1: contextualizar a coisa. Nós temos esta, esta modalidade. Eu não sei, mas deve ter das estruturas dirigentes mais anedóticas que existem pois. no mundo do
0: isso era algo Isso era algo que o João Nuno estava sempre a bater. Que na, na, na mesmo, estás a falar, do, 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 do claro, dos dirigentes da federação, óbvio.
1: Dos dirigentes sim, sim. da federação, claramente. Pois. É assim. Cujo... A questão, o, o Benfica também, também não tem primado pela competência. É preciso dizer, esse, por exemplo, esse lance que falas da baliza, nós ganhamos esse jogo. Nós sim, ganhamos sim. Do João, ano mas... dois jogos no Dragão. E, João, então, certo, só, viremos... só estou a dizer é que os
0: episódios caricatos, só estou a dizer é que estes episódios caricatos, estes caricatos entre aspas, uh, passam sempre contra nós, não é? Claro. E, quer dizer, tu, e tu não deixas de começar, independentemente de termos merecido ou não perder este jogo, não deixas de começar, a perder vais para intervalo a perder um jogo num gol que não lembra nada ninguém. E, depois, e pior, a equipa parece que a partir daí se desconcentrou por completo.
1: Não é? Claro, é no, de... nós, nós muitas vezes somos, somos condicionados por, por fatores externos. Um, mas eu, eu, eu acho, sinceramente.
0: Desculpem, e... é a taça 1947. Obrigado. Exato. Eu já recebi eu, a
1: eu, eu acho, sinceramente, é que nós. Feito o diagnóstico, temos, nós, Benfica, nós aqui limitamos a, a, dar, a dar umas, umas larachas, mas nós, Benfica, temos que perceber o que é que se faz em relação a isto.
2: Porque este tipo de coisas são completamente inadmissíveis. Quer dizer, de, isto, desde uma... Isto tragam a modalidade, é, é, é absurdo. É. Ó nós, dia... nós...
0: Oh João, mas tu sabes Sim. perfeitamente que o Benfica tomou uma posição, o Benfica tomou uma posição de não comparecer. Pá, e isso mesmo entre os benfiquistas não foi... Um... A questão é que o Benfica não, não manteve é, não. essa posição, porque passado pouco
2: tempo foi, entre aspas, com o rabinho entre as pernas, uh, quase
0: pedir desculpa por aquilo que ele tinha feito. Epá, um... Eu não sei se é bem assim, Santiago, mas pronto. Ou pelo menos é o que...
2: Me... O, que
0: é o... o que eu acho é que, que é assim. O Benfica tomou uma posição, isso muitas Pá, Independentemente da posição... Tu concordares ou não, o Benfica tomou uma posição e uma posição dura, atenção, não está presente. Sim, sim, sim. É uma posição muito forte, o Benfica não está presente. Sim, sim. Não é? Porque tu vês perfeitamente que outros clubes... Bem, eu não quero transformar isto... Mas é verdade, os outros clubes que boicotaram, é? ou quiseram boicotar, ou ameaçaram que boicotavam, noutra modalidade, bem, tu vês como é que as coisas são. É completamente diferente. Parece que neste aspecto, ou nestas questões, o Benfica... Parece que perdeu ali um bocadinho de poder e se calhar está nesta zona de influência da federação que o João estava a falar. E
2: eu, eu acho que o Benfica claramente tem que trabalhar numa solução alternativa para esta classe de dirigente do hóquei. Não, não há outra hipótese que não seja essa. Uh, o Benfica tem que se mexer nesse sentido. Ah, uh, basta, e, não, e não é só a
1: Federação Portuguesa. Nós estamos a falar de, do hóquei como modalidade que tem que se pensar muito bem o que é que se quer, porque, verdade seja dita. O OK é jogado em Portugal, e não é em Portugal inteiro, é jogado na Catalunha e na Galiza, e numa cidade na Argentina, com um ponto aqui e ali em França e em Itália, mas a verdade é esta, e é assim desde que nós nos lembramos. E não evolui, não passa disto, cada vez tem menos visibilidade, cada vez tem menos credibilidade. E o Benfica, sendo um clube com esta secção, tem que tomar uma decisão, a meu ver, que é ou tentar influenciar definitivamente para que isto saia desta cepa torta...
0: E influenciar não é... é... E, e não, não, é, não é obter vantagem.
1: Sim, não é, exatamente,
2: exatamente, não é obter vantagem, é obter isenção, é garantir isenção. Exatamente. É garantir isenção
1: e garantir que quem está nas estruturas dirigentes está preocupado com a modalidade e não com o seu taxinho que é o que acontece.
0: Bom, uh, Santiago, bora lá. Aqui para continuar com o jogo.
2: Uh, o Benfica, isto acontece aos dois minutos e meio do jogo. Deixa-me só tudo. dar
0: aqui a nota então, que o Benfica entrou com o Pedro Hriques, o Diego Rafael, o, 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 o Edu Lamas, o Ardonhas e o, uh, o Gonçalo, um, e o Gonçalo Pinto. Desculpa, Santiago, bora lá.
2: Uh, isto aconteceu aos dois minutos e meio, três minutos de jogo. Uh, portanto, havia o jogo inteiro ainda para, para dar a volta à situação. Portanto. E isto para dizer o quê? Que eu não acho que o Benfica tenha perdido por causa deste lance, Portanto, para ficar isto bem claro, apesar de tudo o que nós aqui dissemos eu acho que o Benfica tinha possibilidade ainda de reverter esta situação, e o Benfica, à semelhança daquilo que, fez, que, que aconteceu no jogo com o Oliveirense, não fez um bom jogo. Não fez um bom jogo, um, mais uma vez, muita dificuldade, e, e depois lá está. O, o no que é que este gol ilegal influencia o, o andamento do jogo? O Benfica, sentindo-se mais confortável a defender e a jogar recuado, a perder tem que assumir mais o jogo. E o Benfica claramente não está à vontade e, e o jogo do Benfica não sai tão bem quando tem que, que, que assumir as regras do jogo e quando tem que uh, desembolhar a, a defesa adversária, quando tem, que, quando tem que ir para cima do adversário. Uh, isso aconteceu neste jogo. O Benfica uh, claramente não conseguiu uh, criar muitas situações de gol. Uh, e depois também no, quando, quando as conseguia criar não conseguia ser equilibrado e um lance paradigmático disto deste que eu estou a dizer é mesmo a terminar a primeira parte, tá, com 1-0 um no marcador para o Porto, faltavam aí uns 30 segundos para acabar, o Benfica consegue um, um lance rápido, uma transição consegue criar uma oportunidade de golo e com 5 7 segundos ainda assim levou uma oportunidade que não deu golo do Porto na, na nossa baliza por, por, por muito pouco e portanto o Benfica mesmo quando conseguiu criar esses desequilíbrios nunca conseguiu manter-se sólido, uh, e portanto permitiu sempre ao Porto chegar à nossa baliza com, com perigo. Segunda parte, uh, o Porto chega ao 2-0 num, num penalti de Gonçalo Alves, uh, e pronto, e depois a partir daí, uh, com 2-0, sentiu-se o Porto sempre muito mais uh, por cima no, no jogo, o Benfica não conseguia, não conseguia reagir, Uh, com, mais uma vez, muita dificuldade em criar situações de golo e depois o momento do jogo é quando o Benfica de livre direto uh, faz o, o 2-1 pelo Nicolia e na resposta leva o terceiro golo e se o Benfica podia ter esperança de esboçar ali uma reação quando reduz para 2-1, é, essa reação acaba por, por segurar logo, logo a seguir porque levamos o, levamos o 3-1 e o jogo acabou aí. E... Uh, depois o, até ao final o Porto faz mais dois golos mas claramente o 3-1 um para o Porto mata o jogo uh, um, uma, uma coisa que também se verificou foi um, uma grande diferença no, no número de faltas o Porto acaba com nem, nem faz 10 faltas no jogo todo e o Benfica uh, faz muito mais, muito mais faltas do que, do que a equipa do Porto uh, o que revela um pouco alguma dualidade que por parte da arbitragem por um lado mas sobretudo naquilo que o Benfica tem feito bem ultimamente, que é ser defensivamente competente e até um, colocar colocar alguma a defender bem e o Benfica não, não, não defendeu tão bem como tem defendido ultimamente e isso uh, acabou por causar a por necessidade de fazer mais faltas do que do que do que seria suposto para uma equipa que joga mais recuada uh, do, de, ao invés de, de assumir o jogo e portanto uh, isso também se, se refletiu no número de bolas paradas que o Porto teve refletiu-se um, nesse, tipo, nesse tipo de, de coisa, e o Porto foi, foi ficar nas bolas paradas, um, e pronto, e acaba por, depois de toda aquela situação que, que claramente eu concordo contigo, também mexeu um bocado com a equipa, principalmente na primeira parte, uh, eu, eu acho que a equipa do Porto acaba por ser bastante superior ao Benfica um, no ok em termos de ok jogado, acho que a equipa do Porto foi bastante melhor que o Benfica. Uh, e vence, vence a taça manchada claramente por um lance completamente absurdo mas no jogo jogado acho que a equipa de Porto foi, foi melhor que nós e acabou por, ser, por vencer com justiça
0: Muito bem, o Benfica volta a perder hoje uh, frente ao Futebol Clube de Porto por uh, seis bolas a, oh, 6 bolas 7-6 na Corunha nesta espécie de Golden Cup uh, este que é o grupo A, não sei, João ou Santiago, alguém quer dar aqui um apontamento sobre isto? Ah, eu, só, eu, eu, só, eu, eu só vi os últimos cinco minutos também. Eu
1: vi pouquíssimo do jogo e o que vi foi: foi não tive, com, com toda a sinceridade, não, não tive a prestar muita, muita atenção. É. trabalho chamava eu é, também
2: não vi, mas podemos, podemos deixar isso para a próxima semana ou é exatamente. Jogo. Exato.
0: Okay. era só para dar, só darmos aqui nota só então do, deste resultado um, e continuarmos aqui no hóquei com o João, no feminino onde o Benfica venceu por 13 a, a 2 o Noisy Le Grand acho que é assim, depois já me vão ir corrigir os franceses radicados em Portugal que estarão a ver isto Uh, o Benfica que entrou com a Marta Bem Feitas, a Marlena, a Cata Flores, a Beatriz e a Raquel Santos, Benfica vencia por 7 bolas a 1 ao intervalo, este jogo que fechava a fase de grupos da Liga Europeia, João, Benfica a marcar então, uh, a ir até à Final Four que será disputada em Rihon, com uma vitória por 3 bolas a 2.
1: Verdade Sérgio, contra o Noaz e de ah,
0: Muito bem, muito bem. <risos> um, sim, jogo
1: para a Liga Europeia. O Benfica já estava apurado, portanto, não dependia deste jogo. Um, se for, não a estava equipa, a equipa mais fraca do grupo e, e já se previa à partida uma vitória fácil. O Benfica, como, como tu referiste, não, nem sequer uniu com, com a Maria Vieira, portanto, jogaram, um, jogaram as guarda-redes que normalmente não têm minutos, que era a Marta Bem Feitas, que era outra guarda-redes, como falha ou não. Eu sou terrível com nomes. Um, que eu já vou achar, para dizer o nome. Uh, e o Benfica, o Benfica entra basicamente a matar. O Benfica entra com um ritmo elevadíssimo contra uma equipa fraca, uma equipa relativamente fraca, mas com um ritmo elevadíssimo e com vontade logo de, de decidir o jogo logo ao início. Uh, aos dois minutos há logo o gol da, há um gol da, da Marlene, logo no lance a seguir... 2-0, uma picadinha muito bem feita da Cata Flores. 30 segundos depois, 3-0 Beatriz Figueiredo. E até os 4 minutos, ainda há mais dois golos. O 4-0 da Raquel Santos e o 5-0 da, da Cata Flores outra vez. O Benfica é muitíssimo superior à, à, à equipa francesa, domina completamente o jogo. Ah, e logo deste cedo, e, e, e honra lhe seja feita, que às vezes nós criticamos, mas desta vez o, o, o Paulo Almeida começa a fazer a, a rotação muito, muito cedo, se bem que a, que a Catarina Pedro só teve minutos na segunda parte, o que para mim continua a ser um bocadinho estranho, mas todas as outras jogadoras jogaram logo na, na, na primeira parte. Uh, mas a partir deste, deste início de demolidor, de 5 gols em 4 minutos o Benfica diminui o ritmo, começa a, começa a gerir os ritmos de jogo, uh, sem, sem grande oposição, nunca teve grande oposição, até final da primeira parte há mais dois golos da Marlene e da Beatriz e, e, o, e as francesas também conseguem um gol daí o 7-1 -um, ao intervalo o jogo já completamente decidido, na segunda parte o jogo ainda mais lento Bem Benfica a arrastar mais o jogo uh, também lá está com, com as jogadoras principais a terem menos minutos uh, mas consegue ainda assim seis golos uh, a maioria deles já na parte final da, da segunda parte, uh, e, e o resultado mostra um jogo que tem pouca história e que, que apenas uh, tem a diferença avassaladora entre, entre as duas equipas. Uh, esta segunda parte é feita pela, pela Rital Buquerte na Baliza, que era o nome que me faltava, uh, e, e na segunda parte temos gols da Catarina Pedro, temos um gol da Maria Sofia Silva e dois da Marlene mais dois da Cata a vitória foi, foi muito fácil foi, era, era o que esperava o Benfica tornou a muitíssimo fácil com aquela entrada demolidora na Final Four, como tu disseste vamos, vamos jogar em, em Rihon. a meia final é com o Palau Plegamans, que é o segundo classificado da Liga Espanhola, que é uma equipa muito forte mais forte do que, do que o que H a que nós vencemos e que, e que será uma equipa mais ou menos do nível do Rihon que que, que, que nos derrotou nesta, nesta, nesta primeira fase uh, o jogo vai ser no dia 30 de Abril parece um jogo muito complicado uh, vamos ver uh, o que é que, que, que as atletas conseguem fazer ganhando, a final é no, é no dia 1 de Maio também, também em Rijon uh, e o próximo jogo desta equipa amanhã para, para o campeonato uh, em Coimbra frente à Académica às 21h, que mais uma vez me parece um horário um bocado absurdo
0: então não é bom quarta-feira
1: Quarta-feira às 21 horas para, para promover desporto feminino, parece-me completamente
0: absurdo. Isto é surreal, meu. Quem é que marcou? Bom. Bom, quem é que marca um jogo para as 9 horas de uma quarta-feira assumir que estão toda a gente que está de férias de Páscoa, mas não é bem assim. Muito nem bem, vamos... a Liga dos Campeões, nem nada. Pois, né? não há nada. Muito bem, vamos então avançar aqui no nosso episódio para falar de handball um, no masculino onde o Benfica levou a melhor na visita até ao Chico Andebol. O Benfica acabou por vencer por 25-38, um jogo da 23ª jornada do Campeonato Nacional. Um jogo que o Santiago partilhou no nosso grupo, se bem te lembras, João, que o Benfica poderia ter muitas dificuldades. Ah, e, não, não, não. <risos>
2: Desta vez, não. Contra o Chico, mas, nem, nem, mas, eu, mas eu, nem, nem eu usaria tal coisa. Mas, mas por acaso, ainda, mas ainda que, bem que eu não vi o jogo, porque começámos a perder e, portanto, podiam ter ir é.
1: Era, era o que eu ia dizer, que eu estava eu, eu eu no Pavilhão da Luz, o jogo foi ao mesmo tempo que, que o basquetebol feminino e que o voleibol feminino uh, eu estava eu a ver o, o volei feminino no, no telemóvel, já com o telemóvel ao lado a acompanhar o resultado de um bola e vemos o jogo de basquete. Portanto, é tudo, tudo ao molho e a minha altura mostra melhor.
0: Vamos eu ter acho que a falar bom. com a malta da, da, das modalidades para porem lá um no pavilhão, uh, arranjar a forma de, de irem passando os encontros que se estejam a disputar ao mesmo tempo.
1: É, eu acho que era, acho que era <risos> de valor. Uh, mas o, o João Nuno, a determinada altura, mostra-me o telemóvel, eu que estava um 9-9, <risos> ou 9-8, a ganhar o Chico, e ele a dizer, eu vim mandar isto a Santiago, mas ele ainda se engasga lá na prova de vinhos. <risos>
0: <risos> muito bem, muito bem. Darmos nota, só para dar nota então aqui, que o Benfica venceu. O Benfica que chegava a este jogo vindo do, daquele grande, grande eliminatório frente aos franceses do Toulouse, onde o Benfica tinha avançado então para as quartas de final da EHF. Uh, o Benfica a chegar aqui e a, a vencer, ao intervalo já vencia por 17-13. Já no feminino, o Benfica venceu por 34-20, o Sim Porto Salvo no pavilhão número 2 da Luz um jogo da 19ª jornada do Campeonato Nacional. João, o Benfica que entrou com a Ana Ursu, Mariana Costa, uh, vou dizer a Vitória, acho que toda a gente vai perceber, a Vitória, a Nádia Rodrigues, a Ruto Fernandes, a Débora Boneno e a Alina. Vamos lá, João.
1: Sim, Sérgio. Uh, é vais vais dizer o nome? Vais-me
0: corrigir, é isso?
1: Vitória Borschenko. acho que é assim. Uh, <risos> por acaso não estou completamente certo, mas acho que é, é Borxenko. Ah... Uh, o jogo contra o Porto Salvo que é uma das últimas classificadas, uh, eu aqui vou, vou, vou ser taxativo. Uh, vou, vou, ser, vou ser rápido. Uh, o, em teoria, era um oponente fácil para o Benfica, tanto que nós acabamos por poupar algumas de, das jogadoras principais. Não foram a jogo nem a Mijael Amiciúna, nem, nem a Patrícia Rodrigues, nem a Adriana Lages. Assim, de cabeça, foram as que eu vi que foram poupadas. O Benfica acaba por não, por não entrar bem uh, com... Coisas que são recorrentes nesta equipa, Há muitas falhas técnicas, falhas de finalização, e íamos permitindo que o, que o Porto Salvo tivesse o jogo, o jogo equilibrado. Uh, o Benfica pede um time quando está com, com 9-8 no marcador, uh, e, mas logo aí, logo a seguir, também não, não melhora, não consegue melhorar. Era, era um mau jogo de handball que se estava a ver no, no pavilhão da luz, eu não consegui ver tudo porque, pronto, colidiu ali um pouco com o, com o basquete feminino. Uh, mas depois o Benfica, como é muitíssimo superior à equipa do Porto Salvo, que embora tenha a melhor marcadora do campeonato de longe, a Joana Pires, mas uh, de resto é uma equipa muito, com, com muitas limitações, o Benfica é muitíssimo superior, consegue acertar os ataques e até, até ao final da primeira parte uh, abre para, para os 17-11 que, que haviam ao intervalo. E, na, e no, no início da segunda parte o Benfica basicamente decide o jogo uh, faz um parcial de 8 a 0 no início da segunda parte para, para 25 a 11 que acabaria por ser até a, até a, a diferença final dos 14 golos uh, se bem que houve mais golos para paramos os lados, mas aí o, o treinador do Benfica mete basicamente do fundo do, fundo do banco Portanto, as jogadoras que normalmente nunca têm minutos uh, como, como, por exemplo, as duas Manas Ribeiros, que, que raramente têm minutos um, e o jogo aí é equilibrado, mas já estava perfeitamente decidido e, e basicamente foi, foi arrastado até, até ao fim.
0: Uh, no Benfica. Uh, é a, há... equipa, é a equipa mais próxima do título, João? O Benfica? S sim. Se, se das nossas equipas, o, esta equipa feminina de handball é que está mais perto.
1: Eu, eu, eu diria que. Que é preciso um cataclismo para esta equipa não ser campeã. Ok, um, eu posso dar, posso dar um bocadinho mais de contexto só fechando o jogo. Sim, uh, sim. Ao nível de destaques individuais, uh, a Alena Morcova faz oito gols, Molkova faz oito golos, o que é positivo. Porque ela eu continuo a achar que ela continua a ser ali um bocadinho um peixe fora d'água que não tem entrosamento com a equipa, nem se consegue perceber uh, o que é que o treinador pretende dela. Ela joga. Tem jogado mais à ponta, mas claramente não tem características de ponta. E já na outra ponta, a Denise Fernandes. Jogou muito bem, fez, fez seis golos com, com alto nível de, de, de eficácia, que é o que se pede a uma ponta, que é uma jogadora promissora e que me parece uma boa aposta, uma boa aposta no Benfica. Uh, relativamente, relativamente às contas do campeonato, o Benfica na sexta-feira vai jogar no Colégio de Gaia, que é um histórico e normalmente é uma deslocação muito complicada. O, o Colégio de Gaia, ao que eu sei, este ano não tem uma equipa tão competitiva como tinha anos anteriores, se bem que não houve grande diferença para, para o ano de transato, está neste momento em sexto lugar, mas é sempre um, um pavilhão muito difícil. O pavilhão do Colégio de Gaia, talvez, nós ainda vamos jogar também a pendurada, mas é, talvez a deslocação mais complicada que nós temos até, até fim do campeonato. Se bem que o Benfica é claramente claramente o favorito a ganhar. Mas nas contas do campeonato, só para dar um, um contexto, neste momento faltam sete jogos o Benfica mesmo assumindo que o concorrente direto que é o Alavário uh, o mais direto que é o Alavário ganha os jogos todos o Benfica precisa de quatro, quatro vitórias para se sagrar campeão e o Benfica neste momento eu acho que tem 19 jogos exatamente tem 19 jogos e tem 18 vitórias e um empate e a equipa reforçada com, com a vitória como eu disse no rescaldo passado é um reforço incrível portanto eu acho que tem que acontecer um cataclismo para esta equipa não ser campeã e, e passando agora no Colégio de Gaia quer dizer, se, se tem que acontecer um cataclismo nesta altura, se nós ganhamos em Gaia, tem que acontecer, não é um, tem que acontecer dois cataclismos
2: Sim, não é um campeonato que está tá praticamente ganho, o Colégio de Gaia tem a Viviana Sabino, que é uma jogadora muito experiente internacional portuguesa, a Paula Castro é treinador. Também tem, tem muita experiência, perderam a Carolina Loureiro, que jogava, jogava esteve lá na época passada e agora está na primeira divisão francesa, uh, mas acho que o Benfica tem mais do que qualidade para ganhar. Agora é um pavilhão uh, difícil, tradicionalmente difícil, uma equipa um histórica do handball feminino, uma das melhores escolas de formação do, do handball em Portugal e, portanto, vai ser um jogo complicado, mas eu acho que o Benfica vai, vai vencer, e então agora com esta adição da, da vitória, eu acho que o Benfica vai vencer todos os jogos até
0: ao fim. Muito bem, fechamos aqui então o handball e vamos até ao vôlei, o vôlei masculino que não jogou. teremos só então aqui a eliminação do vôlei no feminino. Uh, o Benfica não conseguir chegar à final, que seria disputada frente ao Leixões. O Benfica que não conseguir então ultrapassar o AJTM Futebol Clube do Porto. Este terceiro jogo, um, o Benfica um, uh, perdeu por 3-7 a 0, acabou por ser o do jogo... Uh, mais desequilibrado uh, dos três uh, efetuados, dos três, não, dos quatro, aliás, uh, efetuados. Um, não sei quem é que é pegar aqui no, no jogo, o Benfica que entrou com a Letícia Bonarda, a Natasha, a Karina Sobreira, a Fernanda Tanara e a Beatriz. Primeiro 7, 25-13, o segundo 25-20 e o terceiro 25-21, uh, Benfica foi melhorando, Uhum, de forma gradual também no jogo a partir ali a meio do segundo set o Benfica uh, a meter um bocadinho mais uh, pressões, mais pressão aliás, estava aqui pressões porque o, o, o Ti Ricardo Antunes está a falar que um, tivemos lesões em todos os jogos e se sem lesões íamos à final, isso é bem provável acho que o Benfica ali no primeiro set resume-se ali a três pontos seguidos do Porto que é uma má recepção uh, um ataque falhado e um ponto uh, mal dado pelo, pelo árbitro portanto o jogo ali fica o Benfica estava a perder por 4 ou por 5 acaba por fazer ali uma diferença grande logo 8 ou 9 e a partir daí acho que o 7 fica entregue não sei se... Um, João, Santiago, quem quer pegar aqui? É assim,
2: eu não vi o jogo portanto não estou preparado para ah, comentar, okay. para eu, comentar eu, este jogo
1: Eu posso dar uma ou duas Larachas, Lá está eu como estava no pavilhão e havendo suslaio, mas era mesmo muito suslaio um, mas, mas até, até conjet não é conjeturando, mas eu diria que esperava, eu este resultado esperava-o até no jogo 3 hum, com toda a sinceridade, eu estava à espera deste jogo, no jogo deste resultado no jogo 3 e não neste jogo, depois de ganharmos o jogo 3 em casa confesso-me um bocadinho desiludido com, com este jogo, a verdade é que nós jogámos outra vez sem a, sem a Tainan e do, dos pontos que eu fui vendo, o, o Benfica teve sempre, e é uma coisa que que, que ainda a ta sem a Taina ainda é pior nós temos muita dificuldade em, em, em pôr as bolas no chão uh, nós, o, o nosso ataque é muito pouco variado uh, o jogo com a central acontece com a Natasha e normalmente é sempre aquela, aquela jogada uh, China que ela, passa por, que ela passa de lado e ataca, e ataca quase ao pé da vareta uh, eu não sei não consigo perceber não sei que lesões é que tivemos mais que eu não tenha reparado, uh, a, a, parece, pareceu-me das imagens que a Tainara estava condicionada, mas é normal, porque já estava. Uh, a Fernanda parece-me também que, que estava condicionada no fim de semana passado. não sei como é que estava neste. Uh, portanto, são, são muitas baixas, ou melhor, são, são jogadoras que, que condicionadas, sem distribuidora.
0: Eu sei, eu sei que as coisas não devem ser metidas uh, desta forma, mas ao invés de termos ido... Uh investido na atleta na vitória, por exemplo, onde Boss se tivéssemos ido buscar, eu sei que as coisas não são assim mas uh, se tivéssemos ido buscar outra atleta aqui para a nossa equipa de vôlei feminino, o resultado poderia ser diferente, é isso?
1: Difícil dizer difícil dizer, eu acho que, eu acho que a equipa tem algumas, algumas lacunas que se calhar só uma atleta não chega para resolver, certamente chegaria para para evitar que termos, termos jogos assim desequilibrados. Então... Oh, João,
0: então, e respondendo aqui à pergunta do Ricardo, sem lesões íamos à final?
1: Eu acho, eu sinceramente acho...
0: É porque os nossos atletas já mostraram também uma capacidade de superação incrível.
1: Mostraram, uh, mas eu acho que nós, sem lesões, é que temos o Porto na final. E, e eu fico com a sensação clara que o Porto vai à final por causa do, do início do quarto set do primeiro jogo. O Benfica ganhou os dois oh, primeiros sets do primeiro jogo clarinhos.
0: ou oh, oh João, desculpa estar-te uh, a interromper até porque uh, o que é, e é, eu tenho que dizer isto que eu, pá, eu, eu entretanto fiz esta comparação uh, e não ficava bem comigo se não, se não, se não, se não, não corrigisse isso, mas é só para te dizer que eu tinha-te perguntado se ao invés da vitória uh, tivéssemos trazido uma, uma atleta por exemplo para a nossa equipa de vôlei né? eu fiz-te essa pergunta mesmo agora mas a Vitória fica aqui a informação a Vitória veio a custo zero para o Benfica, portanto, sim, sim. portanto opá, não é não, nem é se é justo da minha parte estar a fazer esta comparação, né? mas é só para, também para a malta, é só para a malta que, que acompanha e depois vai ouvir em, em formato de podcast, ou seja o que for, também sim, para é. saber que a Vitória neste caso veio, veio, a, veio a custo zero. Uh, ela vem só e apenas para, para manter a forma, para, para estar ativa, vá. Fica Sim. aqui essa nota, essa informação.
1: Sim, nós, nós podemos sempre conjecturar, porque a equipa de handball de feminino já era fortíssima, uh, e acrescentamos a vitória e fica com um plantel absolutamente estratosférico para a realidade do handball feminino português. Enquanto que no, que no voleibol feminino nós sabemos que a equipa tem lacunas, e não são de agora. Uh, mas eu como estava, como estava a dizer, eu fiquei claramente com a sensação que nós, nós é que trouxemos a equipa do Porto, uh, da JTM para, para a eliminatória. O Benfica está a ganhar por 2-0, 2-7-0 no primeiro jogo, perde o terceiro set que é um set equilibrado, e depois não consegue reagir no quarto set.
0: Ah, está a falar do primeiro jogo, não
1: é? Do primeiro jogo. E eu ah, acho está. que a equipa do, da JTM aí sentiu...
0: Nesse um terceiro set. a virar... Ou Neste seja, a eliminatória vira nesse terceiro set do primeiro jogo, é isso? Eu, para mim, vira no quarto. Okay. No início do quarto, que
1: é onde nós não conseguimos ter a força para responder àquele terceiro set do Porto, que o Porto ganha. E o Porto aí renasce. A equipa do Porto, naqueles dois primeiros sets, aliás, o Porto vinha de perder a, a meia final da taça o jogo com o Vitória, que nem sequer é uma equipa que chegou a, a esta fase do, do campeonato. Portanto, era uma equipa que se notava claramente no péssimo momento. Uh, e que o Benfica ganhou os dois primeiros setes limpinhos e nós não conseguimos ter a força de fechar aquele jogo e de, e de as manter na modo baixo. E isso notou-se. E, e pronto, e depois as lesões complicam tudo, ainda por cima de uma equipa que é curta. A nossa equipa é muito curta, tem muito pouca rotação e, e nós vimos isso em alguns jogos em que basicamente era, a para atacar era, era basicamente a Letícia a opção, porque a Tainara condicionada, a Fernanda condicionada, nós não temos um, um grande, uma grande um, cadência a jogar com as centrais, a nível, a nível atacante, portanto era Letícia. E isso depois tornou a coisa mais fácil para o Porto, é inegável.
0: É, mas o Nuno, sabes que o Nuno tem, o Nuno Brito no final do jogo um, diz qualquer coisa do género como... Um... Estive, estive, estivemos, tivemos muitas dificuldades, hum, mas todas as atletas têm o dever de, de, de sentimento cumprido. Tivemos um dia, um dia mau, um dia menos bom, hum, mas muito mérito nosso. Hum, pá, mas senti muito, sabes, muita honestidade nas palavras do, do Nuno, hum, quando afirma que não estivemos ao nosso nível. E ele, e ele sabe que é uma, uma época de uma época muito difícil, muito ingrata também, não é? As palavras que ele usa, mas que as atletas tiveram a postura, assim é que foi, a postura máxima, estava aqui à procura, a postura máxima de responsabilidade e trabalho, que foi o que as nossas atletas tiveram. E acaba por ser acaba por ser muito isto, não é? Nós também, nós queríamos chegar à final, queríamos ser campeões, isso é óbvio, ou, e elas mais que nós, de certeza absoluta. Uh, mas epá, também temos que perceber aqui o contexto em que esta equipa está a trabalhar que foi formada e as lesões que nos afetaram é?
1: sim, deixa-me deixa só dar mais uma ou duas é para o Santiago também, para não manipular aqui a conversa toda uh, mas eu, eu claramente concordo que nós não podemos uh, de maneira alguma uh, dizer que as atletas não deixaram tudo o que tinham em campo o que é certo é que tudo o que tinham foi curto mas isso era algo que nós tínhamos a noção que poderia acontecer à partida o Benfica era um claro underdog no início do campeonato fez uma segunda fase que embora com outro resultado mais inexplicável, nomeadamente a o Porto Volley é uma boa segunda, boa segunda fase que dá o segundo lugar à frente da Jotem que era impensável no início da temporada uh, Cláudica com o Leixões na taça, Cláudica com o Porto na, na meia-final do campeonato mas, mas eu não posso deixar de considerar época positiva, consoante uh, aquilo que nós, uh, o plantel que nós tínhamos formado ao início, mas que deixa um certo amargo de boca, porque o desenrolar da temporada conseguimos perceber que estas atletas, muito bem espremidinhas, conseguiam, se calhar com um ou outro, com um ou outro reforço, lutar pelo título uh, à série. E, e ficámos curtos.
0: Santiago,
2: olha é só só para dizer o seguinte que à partida para a partir daquela época eu ninguém muito pouca gente esperaria mais do que este do que aquilo que acabou por ser o desfecho da, da mesma, ou seja estarmos perto das decisões mas, mas acabarmos por... Temos sempre pôr... aquela
0: ambição, não é? medida que os jogos não, foram...
2: e, e, o jogo... Não, e o melhor elogio que eu posso fazer a esta equipa é precisamente que esta equipa ao longo da época... Vai alimentando foi -nos, o sonho, né? Foi-nos provando o contrário foi-nos provando que era capaz de, de, dar, de dar luta e de estar na, na disputa das decisões infelizmente não conseguiu estar na, nas, nas últimas decisões ou seja, nas finais nem da taça, nem, na, nem, da, nem do campeonato Uh, e isso tem alguns fatores o primeiro deles é o Benfica ser claramente a equipa que tem uma rotação mais que não tinha rotação ou tinha uma rotação muito curta uh, e isso por vezes já há jogadores que não estão bem no determinado jogo é preciso trocá-los, aqui ou acolá é preciso fazer uma mexida e o Benfica claramente era a das quatro equipas da frente a equipa que menos podia fazer isso porque não tinha essa rotação uh, e além disso havia era talvez também a equipa que numa posição que no voleibol feminino é muito importante por causa da estabilidade da recepção e por causa da, da defesa baixa, era a equipa que claramente tinha uh, talvez um elo mais fraco uh, por comparação com as restantes portanto não havia nenhuma equipa ou, na minha opinião em que a gente identificasse uh, claramente um, uma zona pior ou que, que fosse suscetível de ser mais explorada e atacada e o Benfica claramente na posição de livre parece-me Uh, que tem aqui, tinha ali uma lacuna que acabou por, por não conseguir. Tinha também na, na, no centro da de rede, depois esse, isso foi colmatado, e, e, e tinha, teve durante a época inteira na, na posição do livro. Agora, uh, é frustrante, é fr porque de facto eu concordo com o João, acho que esta eliminatória fica decidida no jogo 1, porque claramente o Benfica podia, e se calhar devia, e nesse jogo acho que há de mérito nosso, depois de dois sets fortíssimos, o Benfica não foi capaz de dar a estocada final e se o Benfica tivesse vencido esse jogo eu estou convencido que, que o Benfica teria com maior ou menor dificuldade acedido à, à final do campeonato e, mas claramente nós, nós demos, fomos responsáveis por, por dar um balão de oxigênio à equipa da JTM Porto e que depois, claro é uma equipa que tem uma, jogador, uma jogadora que mais ninguém tem no campeonato, que é a Gamboa, que bate a bola muito alto e com muita força, que mais nenhuma equipa no campeonato tem uma jogadora de, desse nível, a servir também muitíssimo mais agressiva do que qualquer outra. Um, e depois, pronto, tem mais, muito mais rotação, pode, pode testar coisas diferentes durante, durante os jogos. E uma acaba...
1: libra de grande qualidade também.
2: Exatamente, depois a Bruninha serve muito bem. Portanto, há uma série de jogadoras que claramente... Uh, em, em termos de talento individual, embora o Benfica coletivamente tenha conseguido fechar uh, muito bem essa diferença em termos individuais, a equipa da AJM Porto continua a achar que tem uma equipa de facto superior às restantes e, e acaba por, por uh, fazer um resultado que nos deixa frustrados, mas que acaba por ser uh, natural. E agora o que se pede é continuidade neste, nesta equipa e dotar a equipa de facto de outras armas uh, para que possamos, lá está conseguir fazer, fazer coisas que este ano não podíamos porque de facto havia pouco por onde pouco por onde apelar em termos de quantidade uh, na, e qualidade na, na rotação
0: Muito bem, fechamos então Deixa só dizer
2: aqui uma coisa porque de facto eu vi isto há
1: bocado, há bocado no chat lá no início do programa e nem realizei mas uh, como o voleibol também tem assim umas particularidades nós estamos a dizer que ao é final da época mas eu acho que não é porque há aquela taça espetacular da taça federação entre o terceiro e o quarto classificado, não é? Ah, sim, há ah, isso. Sim, sim, sim. sim. Portanto,
0: uma taça já, não sei, já não sei quem é que perguntava isso. Sim, o BF fica jogar com o Sporting, não foi? Eu, eu, acho, eu acho que sim. Porque é uma taça vai, vai, vai.
2: Já não me lembrava disso, mas para mim não
1: conta. <risos> é, é, é tal coisa, é este, tipo, este tipo de troféus, como quer dizer... É o que É o quê? como o é o que
0: é o que é, muito bem, vamos até avançar para o basquete começamos pelo basquete no masculino vamos deixar aqui o feminino um, não para o fim mas mas, mas pronto um, vamos começar aqui pelo masculino onde o Benfica venceu o Futebol Clube do Porto por 79-63 no pavilhão Fidelidade um jogo referente à segunda jornada da segunda fase da liga BetClick de basquetebol o Benfica que continua isolado uh, na liderança aqui uh, bem, primeiro quarto 19-20 segundo 38-34 terceiro 57-45 o Benfica fecha então com 79-63 uh, o Benfica que entrou com o Gaines o Bruce, o Ivan Almeida Ben Romdam e o Wendel Lewis Santiago
2: olha Sérgio, fui ver o jogo ao pavilhão uh, já recuperado uh, do meu almoço vínico de, de sábado Uh, e lá fui eu dirigir me ao pavilhão para, para ver o final de, do jogo do, do futsal feminino uh, e vi também o, o jogo do, do basquete masculino uh, para dizer uh, o seguinte, fiquei contente uh, desde logo, eu aliás escrevi isso no Twitter quando acabou o jogo é uma boa vitória do Benfica um, e deve-se essa boa vitória sobretudo a, a, dois, a dois fatores essenciais primeiro o Benfica defendeu bem Uh, contestou muito bem os lançamentos do Porto, deu muito poucos lançamentos fáceis, uh, mesmo pontos em transição, o Porto teve muito 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 poucos uh, pontos em transição, portanto o Benfica defendeu bem, recuperou bem para, para, para a zona defensiva um, contestou sempre quase todos os lançamentos e protegeu muito bem a sua tabela uh, e o outro fator é precisamente esse, o Benfica uh, na luta das tabelas, tanto na defensiva Uh, mas principalmente na tabela ofensiva, e aqui o destaque uh, óbvio para o Macram, uh, em que o Benfica protegeu bem a sua tabela, uh, deu poucas segundas oportunidades à equipa do Porto, e pelo contrário, na tabela ofensiva, conseguiu entrar muitas vezes no ressalto ofensivo, uh, em inúmeras ocasiões o Benfica conseguiu segundas oportunidades, com, o que teve um, mais de 14 segundos de Orla para, para conseguir fazer o ataque, e, e foi quanto a mim, foram quanto a mim esses aspectos que determinaram que o Benfica conseguisse vencer este jogo e ao contrário daquilo que aconteceu, por exemplo, contra o Sporting e com exceção do início do jogo em que o Benfica até entrou um bocadito mal e teve ali um parcial logo no início negativo, mas ao contrário do, dos jogos com o Sporting em que o Benfica venceu mas permitiu durante o jogo que o Sporting encostasse com grandes parciais Uh, e, e quem gostasse no marcador e so, a sofrer parciais de, de, grandes o Benfica contra o Porto não permitiu nada disso portanto foi uma exibição uh, a partir do, do início do jogo em que de facto teve uma entrada não muito positiva mas a partir daí o Benfica uh, conseguiu fazer uma exibição consistente e conseguiu uh, ir crescendo até, até ao final do jogo ainda assim uh, o Benfica ao intervalo Uh, uh, creio que vencia por, por apenas uh, três pontos um, num jogo que até ao intervalo não foi tão bom como a segunda parte, o Benfica faz uma excelente segunda parte, em particular o terceiro período e no terceiro período aí sim o Benfica entra muitíssimo bem e eu queria destacar aqui um, Dois, principalmente dois jogadores um, neste, neste, neste contexto. O primeiro o Macram. O Macram faz quase 36 minutos, uh, ou seja, jogou praticamente o jogo todo, porque ele jogou na posição 4 uh, em, a emparelhar com o Venda Lewis, mas depois, uma vez que o Venda Lewis mais uma vez ficou muito sobrecarregado de faltas, teve também de jogar muitos minutos na, na posição 5, lá de baixo do sexto. Uh, mas faz uma grande exibição, não fez nenhum turnover. Um, não fez nenhum turnover ganhou 12 ressaltos, 5 dos quais ofensivos ou seja, conseguiu entrar muito bem na, na tabela ofensiva adversária e conseguiu ganhar 8 faltas ou seja, foi um jogador que teve uma influência enorme no, no, no rendimento da equipa além dos, dos 15 pontos que, que acabou por anotar e é um jogador que tem uma, uma leitura de jogo, tanto na tabela ofensiva como na tabela defensiva, que de facto Uh, não é muito comum os uh, jogadores deste, deste, deste nível passarem por Portugal e, e eu acho que claramente é um jogador que se nós, na lógica de mantermos americanos por, estrangeiros por mais tempo, que foi anunciada no início da época, eu acho que o Magram é claramente um estrangeiro que é para, para manter mais tempo, e uh, uh, para manter além da, desta época. E o outro jogador que eu queria destacar é o Betinho, que... Uh, passou por um período absolutamente miserável, um largo período em que andou a jogar muito, muito mal, a ponto de ele ter saído do 5 inicial, e isto é uma coisa que eu também tenho que, já eu critiquei aqui muito, portanto tenho que fazer aqui um elogio ao, ao treinador do Benfica, que é o seguinte, ele achou a determinada altura que as coisas não estavam a funcionar, e então reviu completamente as suas opções, e inclusivamente fez alterações no 5 inicial. Duas alterações de logo de caras: foi a saída do Zé Barbosa e do Betinho do 5 inicial. Saíram ambos do 5 inicial, e, e está para entrar o Ivan. E o Ivan está, está a jogar na, na posição 3, e para entrar também o, o, o Brussard, que está a jogar agora como base principal da equipe, e portanto concordo-se ou não com as opções que, que ele teve a verdade é que ele viu que a equipa não estava a render e fez esse, estas alterações o Arnet, por exemplo praticamente deixou de ter minutos Ele tinha, eh, eh, tinha sido muito utilizado durante a época eh, por exemplo neste jogo só jogou para aí 2 minutos um, e portanto saiu praticamente de, de, das opções e, e houve claramente aqui um reajuste de, de, dos cinco e portanto o Betinho a vir do banco parece-me uma arma de facto que pode muito bem fazer a diferença. O Betinho a jogar contra as segundas unidades dos adversários, é, é de facto é, é quase pornográfico, e o mesmo, o mesmo vale para o Zé Barbosa, portanto termos um, um base como o Zé Barbosa e um jogador como o Betinho a virem do banco e a jogar contra a, a rotação do, dos adversários, parece-me que de facto, tendo em conta o contexto do Benfica, tendo em conta uh, até o tamanho do Bruxard e a sua qualidade defensiva, Uh, Parece-me que neste momento o 5 inicial do Benfica e as opções a virem do banco estão um bocadinho mais equilibradas e eu acho que essa, estas alterações beneficiaram a, a equipe. Depois, a uma altura no terceiro período em que o Porto ainda tentou, ameaçou encostar, mas o Frank Ains nessa altura apareceu muito bem. Uh, ele tem, o, o Frank Ains faz 4-9 lançamento de 3 pontos, mas todos os triplos que ele faz uh, foram triplos uh, decisivos na, no jogo. Ainda não está no rendimento que eu acho que ele pode dar porque ele foi lá pendurar duas ou três bolas com a mão esquerda em lançamentos que me pareceram favoráveis e que eu acho que ele, se estiver bem, se estiver confiante, acho que ele pode perfeitamente marcá-los. Não os marcou, mas ainda foi tirando umas faltas e acaba, acaba o jogo com, com 18 pontos e o nosso, o nosso melhor pontuador. E globalmente eu acho que o Benfica faz um jogo muito muito bem conseguido temos aí, foi um jogo em que nós tivemos problemas de faltas, o Ivan Almeida cedo com quatro faltas, o Wendel Luís cedo com quatro faltas. Uh, portanto, muita gente, aliás, o jogo teve muitas, muitas faltas, que foi algo que, eu, que no pavilhão estava toda a gente, uh, não se estava a perceber bem, o Benfica acaba o jogo com 28 faltas e o Porto com, com 30, portanto, são 58 faltas no jogo, um jogo constantemente com interrupções, pareceu-me em certos momentos até excesso de zelo da equipa da arbitragem a marcar muitos pequenos toques em situações que não se justificavam o um jogo muito parado na linha de lance livre mas globalmente acho que o Benfica faz uma, um excelente jogo para mim foi em melhor jogo em muito tempo foi muito melhor este jogo contra o Porto do que por exemplo as duas vitórias que tivemos em, no João Rocha acho que o Benfica faz uma exibição consistente entrou um mal certo mas a partir do, do momento em que a equipa entrou nos eixos acho que faz uma exibição muito bem conseguida e gostei de ver, gostei de ver, gostei fiquei com, com bons sinais, com um contributo reduzido, por exemplo, do Ivan Almeida por causa dessa questão das faltas, acho que o Ivan vai, vai ser um jogador decisivo para nós, principalmente de, é, um, é um jogador que, que além de, defender, de, 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 de ter boas mãos e boa qualidade técnica, também é um excelente defensor, e, e no jogo contra o Porto ele acabou por não contribuir muito por causa dessa questão das faltas, foi carregado muito cedo de faltas e portanto acho que o Benfica tem equipa mais do que equipa para, para ser campeão volto a dizer, já aqui disse muitas vezes e se jogar como jogou contra o Porto, essa probabilidade de ser campeão quanto a mim é muito elevada
0: Santiago, e o pavilhão, como é que estava?
2: O pavilhão estava, estava bom, estava uma casa, uma boa casa boa casa, não estava cheio, mas estava, eu diria para aí uns... 70% talvez, mesmo nos topos, estava, estava bem composto. Não foi aquele jogo de, até porque a, a própria natureza do jogo não era decisivo, não era um jogo para apurar, não era um jogo para, para playoffs. Sequer era um jogo de quase fase regular que, que não tinha aquela, aquela pica de, de jogo decisivo. Mas estava esteve muita gente. Esteve muita gente, uma, uma casa muito boa e gostei também de, de ver isso. Boa presença do, do, dos grupos organizados. Um, isso, isso é importante e vai ser muito importante o Benfica em princípio vai garantir o primeiro lugar uh, e portanto vai ter a vantagem de fator casa sempre e isso será, isso será determinante quanto a mim para, para o desfecho de, desta época e volto a dizer, o Benfica tem mais do que condições e, e eu até diria a obrigação de, de conseguir vencer este campeonato porque é de facto uma equipa muito superior individualmente às restantes
0: muito bem, fechado aqui o basquetebol no masculino, vamos então para o feminino, que com o João. João, Benfica e Guimarães, e Vitória e Sport Clube. aliás, desculpa, eu agora cada vez, eu até fico com isso, desde que ouvi dizer na Benfica TV Guerreiras do Minho. <risos> Pá, espera aí, espera aí, Guerreiras do Minho, não, isso é os outros, os outros é que são os Guerreiros do Minho, não é, não é este Vitória. Mas pronto, fora de brincadeiras, Benfica e Vitória Sport Clube discutiram então o jogo 2 e o jogo 3 dos quartos-final do playoff da Liga BetClic Um Jogo sábado e domingo no pavilhão Fidelidade. No primeiro jogo, o Benfica, no jogo 2, aliás, o Benfica, o primeiro jogo destes dois, assim é que é: Benfica vencer o Vitória por 77-58 E no jogo 2, no jogo 3, então. Uh, o Benfica a vencer por 65-54 e a marcar então presença nas meias finais onde vai defrontar o Gdessa uh, do Barreiro João, olhando aqui para estes dois jogos o Benfica claramente superior
1: é verdade, Sérgio. Uh, só, só acrescentar um, às tuas notas da BTV, que além de ter um contra
0: as guerreiras do Minho. Não, eu estou a entrar, eu estou a entrar aqui na palhaçada porque.
1: Não, eu também vou dizer que eu descobri ao rever o, o segundo jogo, para tirar umas notas ao rever em casa, a que nós temos atletas omnipresentes Sim. porque os senhores da BTV achar, vi, afirmaram taxativamente que estavam atletas do voleibol feminino na Claque no jogo 2, quando elas estavam a jogar no Porto. Portanto, elas são antes de facto. Uh, jogo 2. Uh, muito, muito brevemente, eu vou passar este um bocadinho mais rápido, porque foi um jogo mais desequilibrado, o, que, que até se equilibrado, mas que o Benfica consegue abrir uma vantagem logo de 8 pontos, e que, e que nós já sabemos que esta equipa, tipicamente, quando consegue abrir este tipo de vantagem, normalmente é muito forte e, e raramente se deixa aproximar. Por acaso, neste jogo, o, o Vitória até consegue aproximar aí até 3-4 minutos de intervalo a um ponto, mas depois aparece a suspeita do costume. A, a Rafaela marca 8 pontos e o Benfica consegue abrir, faz até 11 de diferença, chega ao intervalo com 8 e um jogo que, que se estava a ver na sequência de jogos que nós vemos destas atletas que era difícil que mudasse. É aqui um número interessante uh, que eu vou deixar sem contextualizar. Porque contextualizar no fim, que era a Kyla Lawrence, que marcou 31 pontos no primeiro jogo, ao intervalo tinha dois É uma razão forte para isto, mas eu vou, vou deixar isso para o fim. Uh, o Benfica não, não consegue aproximações ao Vitória no, no terceiro quarto, no meio do quarto tem 15 pontos de vantagem e, e o jogo já se pressentia que, que ia dar Benfica, até porque o Vitória sabia que era, que era aquela margem de erro que tinha era este jogo, e já no quarto final uh, basicamente houve, houve rotação de ambos os treinadores uh, jogaram todas as jogadoras uh, quando já se notou que já toda a gente estava com, com a cabeça no, no jogo 3 no, no domingo a nível individual uh, a Rafaela faz, faz 25 pontos, 15 ressaltos a Ana Carolina Rodrigues que entrou muito bem durante este jogo faz 12 pontos, 2 ressaltos, 2 assistências e a, e a Joana Soeiro faz apenas dois pontos, mas faz 8 ressaltos e 7 assistências. No lado do Vitória temos a, a Courtney Perry, uma das postes que faz 16 pontos, é a melhor marcadora, também junta 9 ressaltos e a Carla Lawrence passa de 31 pontos para 10 e 5 ressaltos. E chegamos ao jogo 3 no, no domingo e este jogo foi radicalmente diferente. Foi um jogo muitíssimo equilibrado todo ele e, e deveu-se essencialmente ao desacerto ofensivo do Benfica porque como demonstram os resultados, o Benfica conseguiu corrigir uh, alguma falta de, de, ofensiva, de, de agressividade defensiva e, e foi muito mais inteligente a defender esta equipa do Vitória do que no jogo 1. Portanto, o Benfica sofre menos de 60 pontos em ambos os jogos, uh, mas a nível ofensivo, uh, no, no, quarto, no terceiro jogo, o Benfica sofre mais. O, o Vitória consegue entrar bem, consegue uh, construir cinco pontos de vantagem, consegue estar com oito, três, treze, aliás. Uh, o Benfica reage e, e começa-se aqui a ver no final do, do, do primeiro quarto que, que havia certos jogadores que iam ser muito importantes. A Rafaela é sempre importante, mas a Ana Carolina Rodrigues entra e o jogo do Benfica, uh, né é muito diferente. Uh, a, a Joana Soeiro, que, que é uma base de eu gosto muito de ver jogar, mas neste jogo não esteve nada bem, na minha opinião. Muito complicativa, passou muito tempo com a bola na mão no ataque. Havia ataques que nós, a 7, 8 segundos do final, e o ataque estava no mesmo sítio, e, e as bolas na mão dela. Mas a Ana Carolina Rodrigues, quando entrou, conseguiu muito melhor marcar os tempos de jogo, marcar ataques, gerir os ritmos. E a, e a equipa notou-se que respondia melhor quando, quando tinha a Ana Carolina Rodrigues a jogar a, a jogar a primeira base do que quando tinha, do que quando tinha a Joana Soeiro. e o Benfica até ao final do primeiro quarto consegue, consegue passar para a frente por, por 19-18 e logo no primeiro ataque do segundo quarto há um momento que, que se pensava ser muito importante que é a terceira falta da Kyla Lawrence Kyla Lawrence a melhor jogadora do Vitória e uma das melhores do campeonato sem dúvida nenhuma e logo ali faz a terceira falta e o treinador do Vitória tem que atirar para proteger e ela só volta a meio do terceiro quarto. E o que se esperava naquela altura era que o Benfica conseguisse ali distanciar-se. Mas, mas isso não aconteceu. Uh, até porque o Benfica, nessa falta que a Carla faz, marca dois lances livres, passa a ter três pontos de vantagem, mas o Vitória logo a assim, seguir com, com um triplo quase da, quase da porta da entrada do pavilhão da Sara Ressurreição, uma coisa longíssima, consegue empatar e o jogo continua naquela atuada. Bem, fica sem conseguirem pôr jogo, jogo ofensivo muito mais decisões, nem sempre deram turnovers, mas que davam que o ataque tivesse pouco tempo para, para efetivamente criar alguma coisa e depois resultava em, em, em lançamentos com muito pouco nexo. O que vale é que nós também tínhamos uma defesa que estava a ser efetiva e o jogo andou ali sempre equilibrado. Uh, o Vitória é só além da Bombeck lá e nós nem nisso. Nós tínhamos um em 12 de triplos no final do primeiro quarto, o que diz bem, tanto do desacerto como da dificuldade que tínhamos em o ataque criar alguma coisa, porque recorremos ao triplo já quase em desespero, daí também a baixa percentagem uh, e o jogo segue equilibrado até o intervalo com dois pontos de vantagem do, do Vitória. E mais uma vez, uh, o terceiro quarto começa na mesma atuada, o Benfica não conseguia mudar, e aqui confesso que... que que começava a preocupar de sobremaneira. Um, e o Eugênio continuava a insistir um pouco também na Soeiro, uh, de coisa nunca funcionou. Andou sempre ali taco a taco, um, sempre dois pontos de vantagem no máximo para cada uma das equipas. Às vezes alternavam, às vezes era o Benfica, outras vezes era o Vitória, mas andávamos sempre nisto. Aos sete minutos do quarto, quarta fa falta da Kyla Lawrence, mais condicionamento para o Vitória e mais uma vez nós a pensarmos ok, o Benfica tem aqui uma hipótese de carregar em cima dela, sacalha a quinta falta ou pelo menos tirada em vantagens um, mas o Benfica não conseguir explorar bem isso, a dois minutos do final e nessa altura mais uma vez temos a Ana Carolina Rodrigues a jogar a primeira base, o Benfica com mais critério, consegue quatro pontos de vantagem o o Vitória responde logo a seguir e passa para a frente e chegamos ao final do quarto com três pontos atrás. E aí eu diria que, que a sensação na bancada era uma sensação muito desagradável. Mas o Benfica abre muito forte o quarto-quarto, faz oito pontos seguidos. Um, a Kyla a juntar ao condicionamento das faltas e a um outro que eu vou falar ainda se lesiona, tem ali uma pequena lesão que ainda a condiciona mais. E o Benfica consegue nessa fase aumentar as suas eficácias, consegue defender bem e, e consegue sempre estar na frente manter aquele, aquela vantagem dos 8 pontos foi reduzida para 5 uh, mas nunca, nunca, nunca fugiu muito disso. Ali em meio do quarto o Vitória pede um timeout mas logo a seguir uh, perdem a bola o Benfica através da Rafael abre para 7 e, e ali notava-se que que aquele nervosismo que passava do Benfica, dos ataques do Benfica, tinha passado para o outro lado, ou seja, as jogadoras do Vitória cometeram muito mais erros, a notarem claramente que o jogo que lhe estava a fugir e o Benfica aí a conseguir uh, aumentar a vantagem por 8 pontos, pois, entretanto, a, a Courtney Perry, que é a post, uh, posta fortíssima fisicamente do, do, do Vitória do e, e, o jogo, e o jogo acaba por terminar com uma vantagem que é um bocadinho enganadora, o jogo foi mais equilibrado do que a vantagem demonstra, mas que nos dá a passagem às meias finais. A nível de destaques individuais, no Vitória, a Kaila neste jogo faz 13 pontos, a Filipa Barros que é uma, base, uma jovem base muito, de, de muito boa qualidade e grande futuro, a meu ver, tem 18 anos apenas, foi, faz 13 pontos, a Sara Ressurreição faz, faz 11 pontos, também é uma jogadora bastante sólida. No Benfica, a Rafael faz os tais 17 pontos e os 10 ressaltos, e depois dois destaques uh, mais, uh, a Ana Carolina Rodrigues que faz 13 pontos, em que 7 deles são no último quarto, ou seja, quando conta portanto, muitíssimo bem, ainda faz 5 ressaltos e 4 assistências e foi importantíssima uh, em vários largos períodos do jogo, a comandar o ataque do Benfica, e a dar uma segurança e, e um critério na decisão que a Joana Soeira neste jogo não foi capaz de dar eu não estou aqui a bater na Joana Sué porque tenho gosto, porque eu gosto muito da Joana Sué como é jogadora. Aconteceu. É um jogo mau.
0: Sabes o que é que vai acontecer, não sabes? Uh, sei. Vai haver, um, vai haver um momento chupas-vos <risos> Eu também mesmo, eu eu mesmo a ver eu, na sexta-feira. Eu espero que sim. Eu espero eu que, que sim. Mesmo a ver na sexta-feira a sacar 20 pontos.
1: Espero que, <risos> que, uh, espero que saquem a vitória, que, que isso é mais importante. O Mas tenho que dar aqui um outro destaque. Uh, a uma, a uma jogadora chamada Laura Ferreira. A, a Laura no jogo 2 faz 4.5 pontos, ressaltos, 6 assistências. No jogo 3 faz 11 pontos, 2 ressaltos e 1 assistência. E isto não me parece em número de nada de extraordinário. Mas eu vi o jogo ao vivo e eu acho que este tipo de coisas só se consegue percepcionar ao vivo. A Laura Ferreira faz um jogo absolutamente incrível sem bola. É uma é. coisa absolutamente extraordinária. E aqueles, aquela referência aos pontos daquela Laura se não era em vão no primeiro jogo. Quem teve a grande maioria do tempo a marcar individualmente a Kyla foi a, foi a Taylor, que, que, de verdade seja dita, nestes jogos não tem estado bem. A Laura faz dois jogos na defesa a marcar a Kyla, mas também noutras pequenas coisas. Uh, bloqueios nos ressaltos, uh, a dar ajudas no timing preciso. São aquelas coisas que não entram na estatística, mas que são importantíssimas. E que, e que é difícil eu, eu, eu acho que isto é muito difícil é mais fácil de ver ao vivo do que ver na televisão e eu fiquei absolutamente uh, espantado é uma jogadora com que basquetbolista altíssimo, altíssimo é uma coisa absolutamente incrível e que, e que é preciso ter alguma atenção mas que foi absolutamente essencial Portanto, e, e, e eu não fiz exatamente as contas mas não vai andar muito longe da verdade aquilo que eu vou dizer, a Kyla Lawrence faz 31 pontos no primeiro jogo nos outros jogos, devido à defesa da Laura, que nem sequer a deixava receber a bola, ela nem lançamentos fez que lhe permitissem chegar aos 31 pontos. Ou seja, absolutamente fundamental uh, a Laura Ferreira uh, na, nestas duas vitórias do Benfica, até mais na primeira do que na segunda, porque na primeira a Kyla faz o jogo quase todo, enquanto na segunda teve muitos problemas com faltas. Uh, vitórias do Benfica... Uh, sabem muito bem, na... passamos à meia-final, meia-final com, com o Gdesk, aí à porta da tua casa, na sexta-feira.
0: Um, às 15 horas. E é para
1: ganhar, Nota, notas também para o ambiente que havia no sábado, especialmente, no sábado não só as atletas, mas também ao... bastante bem o público, uh, em geral, eu diria, para aquilo que é, que é norma no, no desporto feminino, eu... Tenho visto alguns jogos desta equipa até antes do futebol e sempre pouquíssima gente. Neste jogo, o pavilhão até esteve relativamente bem composto. Se bem que quem não conhece é difícil ir, até porque a entrada, a única entrada que havia era pelo lado das piscinas e não havia sinalização e e não havia. Enfim, é daquelas coisas que já, que já se falou tantas vezes, mas que facilmente se enchia aquele pavilhão com, com uma ou duas coisas como, como, como um. Publicidade ali, indicações para as pessoas e que e são virtualmente, uh, que virtualmente não custam nada, mas, mas nesse aspecto é pena. No, no domingo, menos gente, muito menos gente, mas ainda assim, uh, um bom ambiente também de dizer, e, e convém dizer quando, quando merece, recosta presente e na bancada, uh, ao, lado, ao lado dos adeptos, o que é sempre de salutar a importância e acho que esse, que esse mérito lhe tem que ser dado, uh, porque. Se há, coisa, se há coisa que ele tem feito é estar presente muitas vezes nos pavilhões e, e isso é muito importante até para, para se chamar as pessoas, porque se o Presidente nem lá vai, uh, estar a pedir para ir é um bocadinho hipócrita, mas ele, honra-lhe seja feita muitas vezes lá está e no domingo lá estava.
0: Muito bem. Por acaso, não sei agora, fazendo só este apontamento, não sei se... Eu vi uma cena no basquete masculino de, de alguns jogos de, 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 com, com malta que estava nas bancadas. Não sei se tem sido o hábito, se não... João, é, por causa
2: não... Causa da, é por causa da liga BetClick. É a BetClick, a patrocinadora da liga que organiza.
0: Ah, ok. Hum. Portanto,
2: fazem aquelas brincadeiras e animam o jogo, de facto. Vão, vai a gente ao meio-campo <risos> lançar... E... Portanto, é, mas é, a mas é responsabilidade é, é a liga, é do patrocinador é liga.
0: da liga, é. a Red que, que, que faz isso. Ok, correu com essa mal tudo lá. Bom, <risos> então um, chegámos ao final aqui dos nossos jogos que tínhamos para falar. Já sabem, fica novamente aqui dada. Uh, do a informação novamente que sexta-feira, para quem quiser dar-me um caldoço estarei então no pavilhão. Uh, um, a ver a nossa equipa basque, de basquete sénior feminina então a defrontar o Gdessa, Gdessa que a meu ver este ano tem sido um, a equipa que mais dificuldades tem, apesar de não ter uh, conseguido vencer nenhum jogo uh, um, não sei qual é a vossa opinião mas acho que é a equipa que mais dificuldades tem criado aqui ao nosso Benfica, Eu não, não concordo dúvida. com isso sem dúvida é? okay. é. muito bem uh, para finalizar, darmos nota aqui só querida Trazer este tema aqui: que a Teresa Portela renovou então o contrato com o Suporte Lisboa Benfica. Teresa Portela, que há 10 anos que está no Benfica, renova então pelo menos até Paris 2024. É, a três a agradecer em declarações à Benfica TV, a três a agradecer este voto de con confiança é também, é também sinal que o clube continua a apostar nas modalidades e isso é muito bom, uma atleta que tem 10 anos de Benfica chegará a Paris 24 com 12 anos de Benfica João, sei que também tens aí um tema para terminarmos, sim muito rapidamente e eu depois vou acrescentar um ok Santiago, Pronto, ainda
2: bem Estava uh... na minha cesta e só, só via a bocado.
0: Pá, começamos mais tarde tu, culpa.
1: <risos> Pronto, muito rapidamente, uh, julgo que foi no dia 8, um, houve o um jogo de, de despedida do, do Ricardinho da, da seleção portuguesa. Um, é, um, é, um, é um marco, um, é um jogador absolutamente histórico, o melhor jogador da história do futsal português, sem dúvida um dos melhores da história do futsal mundial que se os meus dados não estão enganados faz 188 jogos com 142 golos pela seleção uh, ganhou tudo uh, é, um, é uma, uma verdadeira lenda do desporto em Portugal talvez extra futebol um dos atletas mais, mais mediáticos, mediáticos mais conhecidos hum. uh, e, e que está também uh, inolvidavelmente marcado ligado à história do Benfica, naquele, naquele 25 de Abril de 2010, com, com o EFA Futsal Cup e outras conquistas que teve ao serviço do Benfica. Portanto, é, é uma, uma grandíssima figura e que, e que merece todas, todas estas homenagens e, e mais algumas.
0: João Santos, resposta rápida. Ele disse que ainda ia jogar mais de três anos em clubes, se viesse para o Benfica, sim ou não?
1: A questão, Ricardinho, Benfica é uma questão muito complexa.
0: É, a, a resposta é sim ou não, não é, é complexa. <risos> complexo é a forma como é que tu estás a dar a volta à resposta. Isso é que é complexo. Eu, eu não consigo responder. <risos> não, não consigo.
2: Posso ah, responder, mas eu, posso responder, mas eu não eu? Quero responder. Já sabe eu que eu quero, vou eu, ah, eu respondo, tá lá. Para mim é não.
0: Ok. Era e a Tiago, é não. O Tiago Pinho estava aqui a perguntar. Muito bem, João, vais, vais pedes a ajuda do público?
1: Não, não peço ajuda do público, eu acho que a resposta é mesmo muito complexa.
0: Ok, <risos> muito bem, João, que estavas a terminar o teu, o teu tema? Oh,
1: não, não, está tá, tá terminado, está terminado, vamos ouvir o Santiago que ele deve ter algo ali brilhante para dizer.
0: Não, não tenho nada brilhante, é só para assinalar o, o
2: decorreu no fim de semana o troféu ibérico de 10 mil metros em atletismo, Portanto, o campeonato de Espanha e campeonato de Portugal em simultâneo de, de 10 mil metros em Faro, o Benfica apresentou a sua, a sua equipa e conseguiu o título pelo não era não era portanto, uma competição coletiva era uma competição individual. O Samuel Barata está a fazer uma excelente época mais uma vez campeão nacional de, dos 10 mil metros e o outro destaque da equipa do Benfica vai para o Duarte Gomes que na classificação geral ficou em quarto lugar isto no, só contando com os portugueses atrás do Miguel Borges e do Miguel Marques do, ambos do Sporting mas que foi o primeiro sub-23 e portanto é campeão nacional dos 10 mil metros em sub-23 e Samuel Barata é campeão nacional absoluto de, dos 10 mil metros mas a equipa de estrada do Benfica continua, continua a, dar, a dar cartas e, e era para assinalar mais estes, dois, mais estes dois títulos
0: Muito bem olha o meu tema, tenho aqui dois temas para terminar, para não pensarem que eu sou um, um também que eu não preparo nada o para dar nota que o Benfica venceu a Taça de Portugal de Luta Feminina no dia 9 de Abril, em Almada, no Pavilhão Municipal do Laranjeiro, frente ao Clube de Lutas do Bastos. Pronto, era isto. Primeira, primeira, o meu primeiro tema era este. Hein? Benfica em Lutas Amadoras Femininas. Chupa Santiago. Bom, uh, agora <risos> para terminar, não, quero deixar só aqui uma, uma nota. Eu, eu ouvi, o Eugênio deu uma entrevista esta semana uh, para quem gosta dessas coisas, de podcasts e não sei quê, uh, o quê, ao podcast do 00, uh, um, ou a Funda 3, e, e há lá uma parte em que falam até da possibilidade de o Benfica participar em competições, nas um, competições europeias, não é? E eu acho que nós aqui, pô, bem, ou estou enganado, ou acho que aqui nós já tínhamos até, por sugestão alguém do chat, tínhamos uh, abordado isso. Se não foi no basquete, foi noutra, noutra um, ou no handball ou coisa assim. Eu acho que nós já falámos disso aqui também. Mas para quem quiser e para quem tiver curiosidade, uma boa entrevista do, do, do Eugênio... Um, Uh, funda de 3, é assim o nome, e é um podcast do 00 uh, dedicado ao basquet Tiveram então a oportunidade de falar com o Eugênio. Fica aqui a minha sugestão para finalizar o episódio. Santiago, vamos avançar para as despedidas, que as pessoas são 11 e um quarto e nem, nem todos dormem a sexta depois do de almoço.
2: Exatamente, a gente hoje esticou-se um bocado. Eu estou aqui cheio de energia por causa da minha cestinha. Não, uh, a gente hoje esticou-se um bocado na, na letra, como se costuma dizer. Uh, Sérgio, mais uma vez, um grande abraço para ti, obrigado por. Por pôr isto no ar, pá, que é, é um prazer estar aqui, a gente, é verdade que a gente também tira do nosso, do nosso tempo para, para ver os jogos e para, para estar aqui a dar a fazer o, alguns comentários sobre, sobre aquilo que vemos, mas se não fosses tu e o resto da equipa do Benfica Independente, da Magda, o Picado, estão sempre aí disponíveis para pôr para isto no ar. Este programa, eu podia ver os jogos todos que eu quisesse, que não tinha um palco, para, para poder citar Ortega e Gassi de vez em quando uh, não, estou a brincar uh, não, as modalidades não tinham, não tinham um espaço para poderem ser faladas que eu acho que é muito importante ninguém faz isto uh, nem se a própria BTV faz e isso acho que é não, isso faz, acho que é o, faz o maior
0: faz, 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 é, eu acho que espaço para tudo mas acho não que é vó, o melhor não vão é, sacar, não vão é ter o um moderador lá a sacar lutas amadoras femininas isso aí, é claro. e nem que se estique
2: <risos> mas mas é o, acho que é o maior, o, maior, o maior orgulho que podemos nós todos ter, os que participamos nisto, nós os três, a Magda Picado, o Gonçalo, o João Nuno e todos os que estão aí no chat semanalmente a contribuir e a moderar para o pessoal não dizer baboseiras. Um, portanto opa, é, é, acho que é o maior motivo de orgulho que nós podemos ter é, é sermos os únicos a fazer uma coisa deste género, e, portanto um abraço para todos João, mais uma vez uh, desta vez que tiveste que, que carregar o piano mais do que eu, que viste mais jogos do que eu uh, mas pronto, olha, toca, toca a todos, um grande abraço para ti também
0: Vamos lá João Sem corroborar
1: tudo o tudo que o Santiago diz, eu acho que como, como já disse várias vezes e e eu já ouvi outras pessoas dizer isto, é, é serviço público enfiquista é, é importantíssimo. Uh, e as palavras da, da tal atleta de basquete que tu referiste há bocado, é, é só mais uma força para, para se continuar, e do que há pouco tempo isto. A casa é mais vossa do que minha ainda, mas, uh, mas é, é um gosto estar aqui e... E é pessoa a pessoa a encher o pavilhão, a encher os pavilhões desses país, que, desse país, desse, desse país e desses países, esperamos nós, eu e Santiago, em uma certa Final Four, um, que, que nós nos alimentamos para estar aqui e para continuar a divulgar. Um abraço a todos e uma boa páscoa.
0: É isso mesmo. É. Um, não se esqueçam que temos uma deslocação para fazer ainda. Uh, vamos ter que tratar disso tem que ser uma cena épica ao nível de epicismo mesmo uma coisa assim fora do, do comum e isso a Malta é fazer vlogs de futebol no estrangeiro quer ver a fazer futebol e ver uh, uh, o Benfica a Santa Luzia por exemplo a uh, Viena do Castelo isso é que eu quero e é que eu queria fa queria fazer eu mas pronto quer ver também mas está aqui o Rui Nogueira a partilhar Epá, eu não queria terminar sem dizer isto que Uh, não sei se disseram, mas as melhoras à Thelma e à Bárbara, que...
2: Não, é verdade, elas tiveram lesões, acho eu que foi na Turquia.
0: Pá, tiveram um acidente de carro, ou o que é que foi? Pá, não sei se isto é fico se não, mas uh, pronto. O Rui tá a falar, tão aqui a falar no, no chat e o Tiago está aqui a dizer que acho que tiveram um acidente de carro.
2: Ah, pensei mas, que tinham sido lesões mesmo, lesões, já. então isso é pior. Pronto,
0: pá, não tenho aqui... De ver se a minha, o meu ajudante aqui do WhatsApp, estou aqui a ver se, a engonhar, a ver se me chega alguma informação, mas pronto. Mas pronto, se for, seja como for, dar, dar aqui um, um, as nossas melhoras também, todo aqui do nosso nichozinho, mas claro, desejar as melhoras à Bárbara e à Telma, que são umas grandes campeãs e que recuperem bem rápido. Santiago e João, muito obrigado por se juntarem nesta noite. Uh, uh, o Tiago está a dizer que foi um acidente de carro na zona de Castelo Branco Ah, ok, okay. Pronto, as melhoras então uh, Santiago, João, obrigado por se juntarem a mim aqui nesta noite ou Tiago, ou Rui, o Ricardo à Diana, uh, ao Pedro, oh Pedro Santiago, não, o <risos> Alexandre Gaspar, este craquezão que está sempre aqui a alimentar aqui o nosso Ramiro e à malta toda que nos acompanhou esta, esta hum, noite. Deixar-vos então um abraço e um obrigado. Nós voltamos então com o nosso episódio semanal para a semana. Uh, e olha, já sabem, vivo o Benfica e apareçam nos pavilhões. Já sabem, sexta-feira estarei então no pavilhão do Gdessa que não é do Gdessa um grande abraço a todos e viva o Benfica viva o Benfica